0: Привет-привет, с вами очередной выпуск подкаста Культура Поп, в котором мы с вами делимся эмоциями, мыслями, переживаниями от происходящих событий, ну и заодно трогаем руками, глазами, ушами и всем чем только можем, различные новинки, новости и все в этом океане контента. Итак, что же произошло за эти пару недель, что мы с вами не слышались? В спорте, например, Зенит стал чемпионом. Это, кто не знает, РПЛ, российская премьер-лига, футбол. Ничего удивительного, конкуренции практически нету из-за полного доминирования как в финансовом плане, так и в плане состава и количество иностранцев, которые остались. В общем, вообще без сюрпризов. Ну а учитывая те слухи, которые фигурируют сейчас, что остаются большая часть легионеров, я, конечно, могу ошибаться, не особо слежу за новостями в таких мелочах, но, скорее всего, картина останется неизменной. Вряд ли Чемпион сменится в ближайшие года три, потому как в сегодняшних реалиях строить какие-то там планы, которые смогут подвинуть чемпиона мне кажется довольно сложно, учитывая то, что подвинуть Газпром это дорогов стоит, надо обладать ресурсами. Но, к сожалению, наш футбол не английский, допустим, где какой-нибудь условный Лестер берет и в один год просто уничтожает все топовые клубы Англии, после чего его, естественно, весь расхватывают, Весь костяк команды, который приводил их к победе, все растаскивает по этим клубам-грандам, и в итоге он становится обычным середняком. В нашем футболе, да и в спорте, в принципе, такого нет. И тут стоит отметить, наверное, то, что я имею в виду, что какой-нибудь условный Урал вот так вот не возьмет и не выстрелит. Совершенно точно не выиграет РПЛ, хотя, конечно, хотелось бы подобных с течением обстоятельств, что какой-то обычный и совершенный клуб, середняк, способен творить историю. Есть, мне кажется, это любой спортсмен к этому стремится. Артем Дзюба недавно тоже покинул Зенит после чемпионского сезона. Теперь он подкастер и свободный агент. Ищет себе новый клуб и разговаривает в своих подкастах про аниме, сериалы, кино. Было очень любопытно, конечно, послушать несколько эпизодов. Я послушал два. Они вроде эксклюзивно выходят на Яндекс музыки Причем там в первый же день, когда они там появились, в ну, какое-то сумасшедшее количество лайков просто. Как будто выглядят как будто накручены. Аниме-аналитик, конечно, из Артема Дзюбы такой же, как и футболист. Деревянный абсолютно. Вся его логика выдержано в стиле таком, что знаете, это очень круто. Вот Это его единственный аргумент, который звучит на протяжении 20 минут, что идет подкаст. А, потому что первые 10 минут он рассуждает о том, как он крут в том, что додумался вообще одеть костюм Дедпула или надеть, надеть-надеть, извините. А, вот, то, что его никто не поддержал, в России вот Райн... Райан Рейнольдс поддержал, а русские не поддержали, потому что, ну, мы вот такой вот быдлый, извините. Еще в этом подкасте меня позабавила отбивка, конкретно, наверное, в том эпизоде, который я слушал. Естественно, там говорят каст очень часто, раз, наверное, в 8 за 20 минут эфирного времени. И это прям как-то режет слух, что ли. Неприятно так часто это слышать, будто тебя держится какого-то там идиота, хотя понятно, что возможно там разговор зашел не в то русло, его просто обрубили. Но суть не в этом, суть в том, что очень часто можно, блин, как-то все это порезать на монтаже, чтобы это приятнее звучало. Но радует хотя бы то, что это довольно качественно записано. Ну, хотя подкасты, что их, собственно, писать, вот я пишу, у меня просто микрофон. Что это девайс, который пишет звук и, собственно, все можно писать на iPad да хоть на телефон можно писать, на самом деле если есть какой-нибудь более-менее нормальный микрофон та же петличка то есть как бы обработать звук и все будет окей. ну а зубкаст я, конечно же, не рекомендую есть гораздо круче подкасты которые интереснее рассказывают о том же аниме например, четверг кошмаров вообще огромнейший респект Чермену Ведущему этого подкаста просто услада для ушей. Серьезно, просто топ. Я бы хотел, чтобы это выходило чаще, но пока это выходит не особо часто, не знаю, с чем это связано. Но надеюсь, что проект будет жить и дальше. Дюбкаст будет, наверное, интересен тем, кто хочет получше просто узнать Артем как человека, ну и просто кому он симпатичен. Вот, да, действительно узнает, наверное, то, что там он любит аниме, смотрит с детьми что-то. Какие сериалы его там вдохновляют, что ему нравится, что смотрит, во что, не знаю, играет, возможно. Вот, наверное, в таком ключе, да, он будет интересен. Всем остальным можно смело вообще проходить и забыть, что это такое. В баскетболе же в Единой Лиге ВТБ у нас все движется к тому, что у нас снова будет чемпионом ЦСКА что неудивительно, ни для кого, наверное, вообще, потому что у нас на протяжении всей истории российского баскетбола, именно российского, не советского, чемпионом является ЦСКА на протяжении всей истории. Лишь два года было, когда чемпионом была другая команда, и которая сейчас даже уже вообще не существует. На ее базе Основана другая команда, которая называется «Парма», а та, которая была чемпионом, называлась Урал «Уралгрейд». Я, честно говоря, не особо понимаю, как это может быть интересно, когда чемпион никогда не меняется вообще. То есть на протяжении всей истории за этим просто неинтересно наблюдать. Я понимаю, что, допустим, там москвичи, которые живут в Москве, которые давно смотрят баскетбол, все время болеют за, за одну команду, ну, допустим, в регионах вот таком, как у меня, допустим что я должен там увидеть, то есть там какую-то гордость гордость за что? За то, что бабло побеждает всегда я вижу только это, я не вижу там никаких там спортивных там супер вообще игр, которые там проходят там с борьбой, там с упорной чтобы там счет был, там не знаю, в серии там 3-2, нет там все наши плей офф это 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 Вот вот это такие вот отличные, можно сказать, вообще противостояния. И сейчас проходит финал, где встречается ЦСКА и Зенит. Финал играется там впервые в истории до 4 побед. Ну, это, естественно, в кавычках все лишь из-за того, что скорее всего сезон получился настолько непредсказуемым в плане событий, которые произошли 24 февраля, вот и сейчас там счет в серии 3-1 в пользу ЦСКА. Сотворит ли Зенит сенсацию? Не думаю, но всякое может быть, чудеса иногда случаются даже с Газпромом, но вряд ли. Обрадуюсь ли я чемпионству Зенита, если оно вдруг случится? Да, наверное, нет, потому что ну, я никогда не болею за денежные мешки. Мне интересны вот такие местечковые команды, которые иногда дают жару. Ну, конечно, как я уже говорил, что не в нашем спорте, а вот, допустим, та сказка, которая была с Лестером, вот это прям вот мое. То есть я прям вот такое очень люблю. Но, к сожалению, мы живем в другой реалии. Ну, а теперь давайте поговорим про сериалы. Совсем недавно вышел третий сезон Любовь, Смерть и роботы. В голове у меня сейчас прозвучало Бизнес-роботы мечты почему-то в какое то непонятное созвучие, но если вы поймете о чем я, то это, конечно, просто огонь. Третий сезон показался мне все-таки лучше, чем второй, но все еще хуже, чем первый. По сериям, наверное, нет смысла особого рассказывать что понравилось, что нет. Давайте, например, скажу, что понравилось прямо вот конкретно, а что, в принципе, не особо. Абсолютно точно понравилась вторая серия, которую снимал Дэвид Финчер. И на этом, пожалуй, можно было заканчивать вообще третий сезон, потому что она про моряков, которым на корабль попал гигантский краб-людоед. Вот, и Капитан решает избавиться от краба. Ну вот, каким путем он это все сделает. Очень круто. Очень круто снято. Очень мрачно. Отличная анимация. Такая прям отличная драма. Определенно точно. Это одна из моих любимых серий. Именно вторая. Плохая поездка она называется. Ну, есть еще две, как минимум, которые мне тоже Довольно сильно понравились. Одна из них называется Рой. Она про ученых, которые изучают инопланетную расу и живут в одной колонии с пришельцами. Естественно, у них там свои планы вынашивают по изучению пришельцев и потом выращиванию своих каких-то клонов-рабов себе в помощь. О чем? узнают эти самые пришельцы и естественно ученым придется заплатить большую цену за такие вот сборы информации. Также мне понравилась концовка восьмой серии. Она называется «Погребенные в сводчатых залах». Она про спецоперацию, которая заканчивается найденным древним божеством. Это прям чистейшей воды Говард Филипс Лавкрафт. Наверное, за тем редким исключением, что начинается все как ну, обычный боевичок по высвобождению какого-то там заложника от талибов. Ну, а заканчивается, да, найденным божеством И финальный тест я, естественно, не буду вам рассказывать. Он очень такой пугающий и мрачный. Ну и серия, которая имеет порядковый номер 9, называется «Джибару» она просто чистый визуальный кайф рассказывает про историю глухого рыцаря и мифической сирены. во-первых это необычно снято во вторых это совершенно непонятно съемки натуры либо анимация в третьих там совершенно нет слов то есть это вообще как бы не мой мультфильм фильм. Сложно даже определиться Ну и в-третьих, это, конечно, сама история Когда там отряд рыцарей Останавливается вокруг какого-то озера Из озера появляется сирена Которая вся в золоте, в драгоценностях Естественно, она начинает там, ну, наверное, петь Хотя пением это сложно назвать Издавать звуки Вот, на эти звуки все рыцари сбегаются, хотят, там, не знаю, завладеть этими сокровищами, начинают там друг друга убивать, резать. Вот. А этот глухой рыцарь, он ничего не слышит. Конечно, он же глухой, как бы не обращает внимания. И сирена такая, о, ничего себе, этот парень очень крут, влюбляется в нее, в нее, в него. И на следующее утро рыцарь просыпается в объятиях этой сирены. Естественно, он тоже видит, что она вся в золоте, естественно он срывает с нее все драгоценности бьет ее головой чтобы та вырубилась и кидает ее обратно в воду но вода вдруг наполняется вся кровью, кровавое озеро, вообще шикарная картина очень страшная сирена встает, видит, что у нее ничего нету чувствует себя, наверное, какой-то там Голый, что ли, скорее всего, оскорбленный. И, соответственно, втягивает рыцаря в воду, где тот погибает. И это вся история. Я, конечно, могу ее неправильно понять, что-то как-то не так трактовать. Но чисто визуально все вот так вот и было. Возможно, упустил какие-то детали и если что дайте мне знать. Но серия действительно крутая. И стоит того, чтобы ее посмотреть. И если она вам понравится, вот чисто визуальный стиль, можете посмотреть серию первого сезона, которая называется Свидетель. Она от этого же создателя, режиссера, вот, тоже очень необычная. И в первом сезоне тоже одна из моих прям самых любимых. Откровенно плохих или проходных серий в третьем сезоне, наверное, нет. Каждый найдет на свой вкус то, что понравится ему. Единственное, что могу сказать, что все серии э, имеют отрицательные концовки, кроме одной. Она, по-моему, называется Крисы Мейсона. Ну, и, наверное, первой, там тоже не особо так все мрачно закончилось. Во всех остальных сериях все плохо. Поэтому это, конечно, может оттолкнуть тех, кто ждет каких-то единорогов и радуги. Для вас это совершенно точно не подходит, не нужно вам это смотреть. Ну, а для всех остальных вполне можно познакомиться. Также из сериальных новостей мелькала новость в том, что сериал «Неуязвимый» это такой мультсериал про злого Супермена. Идет озвучка уже второго сезона А это значит, что совершенно точно он будет И, надеюсь, довольно скоро выйдет Хотя, возможно, это будет вообще в следующем году Но чем раньше, тем лучше Кто не видел, первый сезон просто отличный Посмотрите, не поленитесь Ну, правда, серии там по часу Вроде бы, если не ошибаюсь Всего там то ли 8, то ли 12 серий но они пролетают просто как одна. Если кратко вам попробовать рассказать, о чем это сериал, ну, представьте, что есть Супермен, вот обычная вселенная Супермена, но этот Супермен злодей, он порабощает планеты, все, на которые он появляется. И вот на одной из таких планет, естественно, Земля, у него рождается сын. И когда сын этот подрастает, в нем просыпаются эти способности, отец сначала его учит ими пользоваться, ну а потом выясняется, что отец на самом деле злодей, и там идет в какой-то серии такая невероятная рубка сына с отцом, очень жестокая на самом деле, там просто разносят города, можно даже сказать, но тем не менее просто без соплей абсолютно, то есть как бы вот это выглядело, случись все это за правду без всяческих вот этих марвеловских там ой пойдем выйдем там не знаю в другую галактику подеремся нет прям здесь сейчас просто плевать на все что вокруг словом отличный сериал жду второй сезон с нетерпением так же как и сериал который выйдет в июне тоже третий сезон почему тоже потому что в любовь к смерти роботы да был третий сезон, поэтому и третий сезон сериала Пацаны. Пацаны это тоже сериал про супергероев и тоже про таких, которые были бы в реальности. То есть не рафинированной вселенной, когда все отлично, все хорошо, все супергерои положительные, а про отрицательных героев которые воруют, убивают, которые извлекают собственную выгоду, шантажируют. А пацаны, собственно, это отряд, который противостоит этим самым супергероям, но у которых нет этих способностей. Обычные люди противостоят супергероям. Вот Если вкратце можно описать так. Первые два сезона были отличными, просто суперскими. Даже... Если рассказывать в паре слов, то у меня вряд ли это получится. Там огромное количество событий и, как следствие, различных веток сюжета. Поэтому говорить о чем-то конкретном лучше вообще ничего не говорить. Но посмотреть обязательно стоит. Третий сезон стартует в июне уже, буквально через несколько дней. Ну, а теперь можно перейти к новостям кино. Совсем недавно вышел Морбиус, который разносит как критики, так и зрители. Я лично, наверное, не буду его смотреть, потому что он мне уже по трейлеру показался полным говном. Да и я не фанат Джарда Лето, ни как актера, ни как человека, ни как музыканта. Вообще он мне ну, не близок не, не близкие его роли. Единственный фильм, в который мне с ним понравился... Не, наверное, это два будет фильма. Ну, естественно, это «Реквинь по мечте» и, по-моему, «Клуб Даллских покупателей». Вроде так он назывался. Но там еще был «МакКонахи». Вроде бы. Если меня, я ничего не путаю. Вот. Он тоже был вполне неплох. Но Марвелский вот эти вот главный злодей, который будет... Противостоять человек пауку что-то как-то мне кажется чушь полная. Причем еще и вампир. Не знаю, неинтересно, не буду смотреть, даже не хочу это просто трогать 50-метровой палкой. Мне кажется, полным говном. Еще вышел также Доктор Стрэндж, который, в принципе, неплохо прошел по кинотеатрам и собрал больше денег даже, чем новый Бэтмен. Интересно. Интересно, почему так случилось даже? Непонятно. Может быть, потому что в Бэтмен это какой-то кусок говна с Алиэкспресса. И события в фильме такие, что они просто неинтересны. Они как бы есть и есть, и, и чё. Не цепляет. От того, наверное, и так скудно прошло. Хотя, могу, конечно, ошибаться, но фильм мне не понравился совершенно точно. Ну, а цифровой релиз Доктора Стрэнджа уже назначен на середину, вроде июня. Так что мы можем уже совсем скоро оценить, что там произошло и почему он был таким успешным. И снимал его вроде как Сэм Рэйми. Даже говорят, что получился самым мрачным и страшным фильмом. Живем-увидим. Также совсем недавно появилась новость о том, что Законопослушный гражданин с Джерардом Батлером получил сиквел. Это значит, что мы увидим вторую часть. Это круто. Первая часть была отличная, такая социальная, такой социальный боевичок, который вызывал уважение, как минимум, да и в принципе был неплохо снят и интересно смотрелся. Надеюсь, вторая часть не подкачает. Будем ждать а Самой, наверное, долбанутой новостью, иначе не скажешь, можно назвать новость о том, что вышло продолжение на Disney+, Чипа э, Чипы Дейла, э, и мультфильм-фильм шокирует э, не просто какими-то э, событиями, которые никто не ждал, а шокирует тем, что мужик и гаечка, семейная пара, у которой есть дети муха и мышь, вы только вдумайтесь в этот идиотизм. И да, у них есть крылатые мыши и мухи с лапами мышей, а более безумные штуки наверное придумать сложно, но я вот чего-чего, а такого точно никогда бы не подумал, что можно ждать от создателей. Ну а музыкальных событий за пару недель наберется наверное на количество пальцев одной руки. В принципе, интересные альбомы выходили. Ну, для масс, которые привыкли слушать там самые громкие релизы, И вот для таких людей, наверное, вышел новый альбом Кендрика Ламара, который наверняка, как всегда, соберет там, не знаю, все возможные награды Грэмми, там, знаю, золотые пальмовые ветви, Оскары. А, все потому что это Кендрик, скажем, ну это же новое искусство, новый рэп, новые вообще какие-то формы, новые протесты, новые, там, не знаю, волеизвержения, там, что-нибудь придумают, притянут за уши. Не слушал, хотя слушал предыдущие два релиза, не мой исполнитель, совершенно точно мне не нравится. Скучно, и для того, чтобы улавливать контекст, нужно, конечно, владеть английским языком более чем хорошо, чтобы понимать вообще, о чем Кендрик читает. В России этот альбом, конечно же, не вышел, но в случае чего вы узнаете, где его достать, чтобы послушать и ознакомиться. Надо ли это вам, а это, конечно, решать только вам самим. На мой же вкус я бы выделил другие альбомы. Например, такие как Septic Flash, новый альбом из Индекса, новый альбом Decapitated, Это такие суровые дядьки, которые умеют сложные структуры и интересные не трехаккордные мелодии. Сложно, брутально, зловеще, быстро, технично и тяжело. Самое главное. Их бы я выделил, но это музыка на ценителя, именно поклонников металла, брутал дед металла, готик металла и все, что связано с металл. Также из интересных музыкальных новостей можно назвать новость такую, что группа Head впервые за 7 лет прервала молчание. Для тех, кто не знает, это одна из крутейших трип-хоп групп английской сцены. Их альбом Dummy 1994 года является, наверное, Одним из моих самых любимых альбомов в данном жанре. Наряду, наверное, с дебютником от Трики 95 года с трудно труднопроизносимым названием, которое я даже не буду пытаться. Максин Куай, что-то в этом роде. Ждать ли нам нового альбома от Mortis Head неизвестно. Новостей, конечно же, абсолютно никаких. Ведь если какая-то это разовая акция, типа когда собираются с концертами Rage Against the Machine, тогда, скорее всего, это просто концерта ради. Можно даже не ждать. Ну, будем надеяться на то, что музыканты все-таки что-нибудь нам новенькое запишут. Хотя, конечно, верится в это с трудом. Ну, а для тех, кто не знает, что такое трип-хоп, расскажу в паре слов. Трип-хоп возник где-то в начале 90-х годов в Великобритании, и пик его пришелся на конец 90-х годов. И впервые был использован в июне 1994-го журналистом Энди Пембертом из британского музыкального журнала Mixmag для описания вышедшего в 1993 году сингла DJ Shadow». Трип-хоп совмещает в себе элементы различных музыкальных жанров. Это смесь хип-хопа, джаза, даба, рока, соло и некоторых других элементов. Конечно, сложно описать словами, на что это похоже, но, допустим, если вы смотрели сериал «Доктор Хаус» и слышали заглавную тему, когда начинается серия, вот это и есть трип-хоп. Вообще, я подумываю в будущем сделать такие пиратские, что ли, версии подкастов, в которых вставлять фрагменты песен, которые я имею в виду. Естественно, чтобы избежать всяческих там авторских прав, выкладываться, они будут где-то, допустим, на Яндекс Яндекс.Диске и будет прикрепляться Файлик с ссылкой, по которому любой желающий может скачать выпуск также целиком, просто он будет с музыкой, а не просто состоять из слов. И получится, конечно, такой более наглядный пример ну и на этом, наверное, давайте закончим потому что у меня еще есть некоторые темы о которых я бы хотел поговорить но боюсь, что подкаст затянется минимум минут на 50 а этого не очень хочется может быть когда-нибудь в дальнейшем когда я созрею до таких больших форм я уже, возможно, тогда смогу делать какие-то огромные выпуски на час-полтора Есть у меня парочка идей, которые можно реализовать, сделать прям огромные выпуски от своего, грубо говоря, зачатия до сегодняшних дней, некоторые темы раскрыть, но как пойдет, пока не знаю. В мыслях есть, в планах есть, когда буду реализовывать, пока что не уверен, пока что не уверен. Ну, как бы то ни было, всем спасибо, кто слушал сегодня и продолжает слушать. Не забудьте подписаться на подкаст, если вам нравится то, что я делаю. Ссылки доступны во всех моих в соцсетях, ну а также подкаст можете найти на Яндекс Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, где слушаете, не знаю, ставьте оценки, пишите комментарии, это помогает в продвижении, даже можете, не знаю, просто смайлик поставить какое-то место комментария, вполне пойдет. Ну а на сегодня это все, всем спасибо, всем пока-пока.